0: Do um marketing entrevista Yuri Moreno fala diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso.
1: Fala pessoal, tudo bom? Dessa vez eu falei com o Luciano Farias. Cara, gente boa demais, você vai ver pela entrevista. Nosso papo foi muito tranquilo, muito gostoso. E a gente falou especificamente sobre mídia paga, aquisição com mídias pagas. Como você pode investir seu dinheiro, em que canais que eles podem trazer mais resultado. E o Luciano, como o formato já disse começou contando pra gente desde a história dele, quando ele ajudava as escolas no Brasil a se informatizar, e como que ele entrou nessa área do marketing digital. A gente acabou de falar de Facebook, de YouTube Ads, do que você pode aproveitar ou do que vale a pena fazer hoje em dia. Então, não vou enrolar muito aqui pra gente não falar muito da entrevista, vamos logo direto para ela. E se você não quiser saber da história do Luciano, o que eu não recomendo, porque é uma história muito legal, você pode pular direto para o minuto 28, onde a gente já começa a falar sobre o assunto de mídia paga. Então, sem mais delongas, Luciano Farias. Vamos ao nosso papo. E aí, Luciano, bem-vindo ao Digitais do Marketing Entrevista, tudo bom?
0: Oi, Yuri, tudo bom, cara? É um prazer estar conversando com você com sua audiência.
1: Porra, que legal, cara. Bem-vindo aí. Como a gente já falou na introdução e tudo mais, o pessoal que está ouvindo, a gente vai bater um papo aqui sobre aquisição de lista em mídias pagas. Então, eu é, acho que é isso que é um assunto que eu ouço toda hora a nossa comunidade perguntar. Em mesa redonda sempre vem uma perguntinha outra de... Como fazer aquisição de lista para blog, como fazer para aquisição de lista de e-commerce, de produto físico. E hoje eu trouxe o Luciano, que é um cara que manja de mídias pagas para dar um toque pra gente, do que ele quiser. Luciano, cita ser à vontade. Você gosta mais de AdWords, de Facebook, do que for, você que manda hoje aqui no papo.
0: Cara, por incrível que pareça, assim, eu sou um cara de trabalho de tecnologia já 19, faz 20 anos agora. Já, já sou... sou eu sou, digamos assim, o um dinossauro aqui do marketing, mas assim o que eu gosto mesmo é de gente acredite se quiser, assim eu, eu sempre quando eu tô no, no meio digital a gente sempre fica muito isolado, a gente fica sempre no nosso computador, no escritório alguma coisa, e sempre quando a gente tem uma oportunidade de conversar palestrar, viajar, rapaz, me convidou que em qualquer lugar do Brasil eu vou porque é muito, é muito diferente quando você tem um contato ao vivo com as pessoas, você tem um feedback em tempo real por isso assim, que eu tô sempre viajando palestrando o Brasil afora e viajo também muito pro exterior e também encontrar com você que tá na beleza, na linda e ensolarada Califórnia né, aqui terrinha é boa oh, agora é verão ainda,
1: tá quente pra verão. caramba enquanto o Brasil tá gelado agora né, no inverno, aqui a gente tá, tá curtindo o verãozinho na grama dos parques mas Luciano, que bom que você falou também já do passado, porque no nosso formato aqui, normalmente eu gosto de contar toda a história do, das pessoas, dos empreendedores que eu tô trazendo, dos profissionais de marketing, justamente porque eu acho que o pessoal aprende muito disso, eu também, e a gente vai vendo que veio o caminho das pedras, né? Como o cara chegou ali, qual é que foi a formação dele e o que contribuiu para estar tá onde ele está hoje. No seu caso, aí você falou que você já trabalha com 20 anos com isso. Como que você começou? Como que você caiu nessa área?
0: Cara, eu tenho uma história assim é, engraçada eu ganhei meu primeiro computador talvez ninguém tenha nem nascido que vai me escutar aqui agora eu vou falar um ano vocês talvez não se assustem tá bom eu ganhei meu primeiro computador em 1986 não é 96 é 86 Caramba. era um TK 90x ele tinha 48k de memória um texto do hoje já tem muito mais do que isso já e quando eu ganhei esse computador, meus pais chegaram a cena e se reuniram Porque quando eu vi a caixa do computador, cara, assim, vocês não fazem ideia de como é. Hoje é esse mundo de internet, hoje não existe novidade, hoje assim, as coisas estão a um dedo. assim É muito bacana, também não estou dizendo que isso é errado não, mas assim... No, no mundo que eu vivia, as coisas a gente tinha uma intensidade maior. Então, quando o computador chegou lá em casa, meus pais, eles se reuniram, a gente se reuniu na mesa, na sala, e ele disse assim, olha, meu filho, a gente comprou um computador, seu pai quis comprar porque ele acha importante pro seu futuro, mas a gente conversando aqui, a gente tá preocupado com a coisa. Eu disse, ai meu Deus do céu, o que será? Será que é porque é caro? Eles não têm dinheiro, compraram isso aí financiado, alguma coisa? E aí minha mãe disse assim, olha, as pessoas dizem que quem usa computador tende a ficar meio estranho, tende a ficar afastado das pessoas, tende a ficar uma pessoa meio, meio... Você promete, nós vamos lidar esse computador só se você prometer que você não vai ficar uma pessoa arredia, não vai ficar uma pessoa uh, trancada no seu quarto, você vai ser uma pessoa que vai se socializar, não vai deixar seus amigos de lado, não vai trocar por causa desse computador. O que, é que eu estou querendo dizer nessa, nessa história? A, a mudança de, de perspectiva que aconteceu naquela... Graças a Deus, meus pais não caíram nessa, né? Graças a Deus, eles me deram o computador e, e eu vou contar a minha história, como é que eu cheguei. Mas, assim, é interessante a gente observar isso, esse lado de, de, de preocupação, medo. Hoje em dia, é o contrário. Hoje em dia, se você não tem um computador, se você não tem um, um dispositivo de mídia digital, que eu vou chamar de computador por enquanto, mas isso aqui tá mudando, a tendência é que isso desapareça. É, se você não tiver, você tá excluído, então todo mundo quer ter um computador, todo mundo quer ter um smartphone, todo mundo quer ter um tablet, algum dispositivo que ela possa se, entrar em contato com os amigos, seja lá se comunicar, deixar, deixar a sua pegada digital, que a gente chama, né? Então, na minha época, quando eu comecei com isso, era uma coisa, era, era a visão era completamente oposta. Mas isso me deu uma vantagem competitiva muito grande. Porque quando eu ganhei esse computador, é, eu também eu sempre tive a veia do empreendedorismo. Eu sempre fui considerado um empreendedor. Hoje até eu me considero um empreendedor serial, assim, sempre gostei disso. A minha primeira prancha de bodyboard, quando eu comprei, é, meu pai disse: não, não vou lhe dar uma prancha de bodyboard, esse negócio é complicado, é perigoso e tal. E eu fiz uma rifa. Na época eu peguei e comprei um bloco de nota, não tinha dinheiro, não tinha nada. Fiz uma rifa. Uh, na época do sorteio da rifa, quem ganhou foi minha avó. Olha só que loucura. Olha lá. É, A avó é, ganhou um, uma
1: prancha de bodyboard?
0: Não, ele um toca-fita duplo deck que era o auge, era, era um iPod da época. Certo. <risos> e vovó, acabei dando um dinheiro pra ela, não precisei dar o toca-fita pra ela, com o que sobrou, eu tinha aproximadamente 50% do valor do meu bodyboard. E meu pai disse assim, rapaz, olha, seu esforço foi tão legal que eu vou lhe dar, vou completar e vou comprar seu bodyboard.
1: Pô, legal. Então
0: assim, eu sempre desde muito cedo tinha isso. E quando eu montei, aí agora vamos, vamos pros tempos mais modernos, se é que eu posso chamar isso. E aí em 96, exatamente 10 anos depois que eu ganhei esse meu primeiro computador, hum. eu montei minha primeira empresa. Eu tinha uma escola de informática, eu tinha uma sala, eram oito computadores. Eu física era prof... mesmo? Eu era física mesmo, em 8... 96 não existia internet, não existia nada disso. Então, eu, eu montei uma sala, peguei uma sala, peguei um, 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 um patrocinador, trocinador, né, que era meu pai um pai trocínio, meu certo. pai me prestou dinheiro. Prestou não, deu, eu nunca paguei, obrigado, pai. Me deu computadores. Depois eu dei uns presentes pra mim, bacana, viu? É. <risos> Mas, assim... E, e aí comecei, era eu, essa sala, oito computadores, e comecei a dar aula. Por quê? Porque era uma oportunidade. Em 96... E você dava aula só, estavam... com,
1: só com o seu conhecimento, só com o que você aprendeu sozinho, basicamente.
0: Exatamente, porque não tinha internet, não tinha disso, eu tinha SDOS para usuário leigo, sabe, a gente, o Windows, ninguém sabe, hoje em dia o Windows é sistema operacional, em 96, o Windows, ele era um software, que você tinha que usar em cima, era uma interface gráfica, você tinha que instalar o MS-DOS, que era aquela interface ela preta com comandos que a gente digitava, e em cima do dos você instalava essa interface gráfica que era o Windows. Então a gente precisava dar noções básicas de MSDOS para as pessoas, até para ela poder entrar no Windows, criar um diretório nem né, chamado de pasta. Então dei aula disso: dei aula de Windows, dei aula de Word, dei aula de Excel, PowerPoint, a gente dava aula dessas coisas. E no primeiro ano, é, eu queria só sobreviver, porque eu não tinha noção nenhuma de, de administração de empresa e tal, até porque eu estava na faculdade de informática. Eu não estava na faculdade de administração de empresas. Apesar de ter passado em administração de empresas, no primeiro vestibular que eu fiz, eu disse assim, não, acho que eu não quero isso. Eu quero a informática. Eu gostava de trabalhar com, com computador. E quando eu fui, quando eu comecei a, a, a trabalhar com informática, eu descobri, não, eu quero trabalhar, eu preciso da administração para ajudar nisso aqui. Porque dar aula, tudo aquilo ali, eu, eu aprendia na faculdade. A faculdade não não me ensinava o não ensinava Excel, não me ensinava nada, nem linguagem de programação, porque o Visual Basic, você não aprendia na faculdade, a gente aprendia Pascal, aprendia outras linguagens, então a faculdade não estava sendo útil para mim naquele sentido. E aí eu comecei, a, 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 os negócios começaram a prosperar, ao final do primeiro ano eu já tinha três laboratórios, e aí no, no segundo ano, em 1997, eu tive uma sacada, assim, e, e, e de novo meus pais me ajudaram muito nisso. É, rapaz eu via que eu percebia que havia uma demanda muito grande de informática eu já não estava mais conseguindo atender aquilo ali e eu vi que nas escolas escolas tanto públicas como 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 particulares não havia laboratório de informática e eu disse rapaz eu acho que eu tenho uma oportunidade gigantesca aqui e aí, o que é que eu fazia na época eu cheguei cheguei peguei um modelo de contrato e eu apresentava para o diretor diretores de colégio, eu dizia assim, olha, doutor, eu queria agendar uma reunião, falar um pouco sobre a educação do futuro, obviamente eu contextualizava, me apresentava, a minha empresa era muito bem localizada, a nossa escola era super moderna, computadores novos e tal, eu dizia, olha... Eu tenho isso aqui para colocar para o senhor. A gente pode montar um laboratório. Perguntava quantos alunos ele tinha, quantos, como é que funcionava. E aí, automaticamente, eu já fazia um cálculo mental. Eu e o meu sócio. Eu, vamos supor que o, o diretor dissesse, ó, oh, tenho 3 mil alunos na minha escola. Ah, 3 mil alunos, já sei como é que eu faço. E o que é que eu dizia para ele? Ó, oh, doutor, eu vou instalar, então, um laboratório ou dois, seja lá a quantidade que o senhor quiser, com 10, 20, 30 máquinas. instalar lá o laboratório. Está
1: lá na escola dele já? Na
0: escola, já? com mesa com ar-condicionado, na época, televisão com sistema de TV-coder. TV-coder era um dispositivo, um hardware, que a gente ligava... A, sa a saída do computador ligada na televisão era muito moderno isso. Sim. Muito pra dar cara. aula era um negócio muito bacana. Então, Super. eu comprava um aparelho que ajudava muito na hora de dar aula. Não tinha. Como data de Então era você caro?
1: vendia além da, além da instalação do, do, de todo o laboratório de informática também, as aulas e tudo mais, João. E aí é que tá o pulo do gato. Eu não vendia nada.
0: Eu vendia apenas hum. a... Eu dizia assim, doutor. O nome desse projeto chama-se Projeto Custo Zero. Aí o diretor, como assim? Quanto custa isso? Não, não vai custar nada para o senhor, é zero. Eu disse, como, Luciano? Só olha, eu instalo o um laboratório com 20 computadores, com os meus professores, eu pagando os professores, todos encargos, uhum. boto a televisão, se não tiver ar-condicionado, eu boto, porque eu tinha que colocar ar-condicionado, porque na época as, as máquinas... Cooler, ventiladorzinho de computador, não era um negócio que funcionava como funciona hoje, sabe? Era uma coisa precária. Yeah. A gente tinha que um, ter um laboratório limpinho, fechadinho, sem poeira e tal eu dizia, ó, oh, monto tudo isso pro senhor e o senhor não vai pagar nada. Eu vou fazer uma coisa melhor pro senhor. A gente vai cobrar de cada aluno, eu cobrava entre 6, 7, 8 reais por, por aluno matriculado. Ou seja, vamos supor que na escola tivesse 3 mil alunos, eu cobrava, na época, 18 mil reais. Aí eu dizia assim, isso sem é 96, era muito dinheiro. E eu dizia assim, doutor... Sim, muito. Como o senhor tem inadimplência, ou seja, tem alunos que não pagam mensalidade em dia, eu vou fazer o seguinte, eu vou uhum. dar uma quebra para o senhor de 25%. Eu dava entre 20% e 25%, sabe, Yuri, de quebra? E eu dizia, eu devolvo o dinheiro para o senhor. Aí os diretores, eles paravam na mesma hora e diziam, sério? Eu não perdia uma reunião, Yuri. Cada escola que eu entrava, eu fechava esse contrato. Eu não lembro é. de ter perdido uma,
1: uma, uma visita dessa que eu fiz. E aí, o modelo gente... comercial é excelente né, o atrito dele inicial é zero, é, não né? tá pondo custo nenhum, né? É o
0: seguinte, olha, você precisa ninguém pode, a gente não pode fazer nenhuma alteração em mensalidade no meio do ano, porque eu só ia quando as aulas já haviam começado, claro. e ele, ele fazia a seguinte proposta pra mim, disse, olha Luciano, você tem que ir na reunião de pais e mestres só na hora, e eu imaginava que a reunião de pais e mestres era feita em uma sala de aula e iam um poucos pais, eu ia, pra, uhum. eu ia falar em ginásio sei lá, com mil pessoas foi, acho que foi é, 3
1: mil que... alunos, se pelo menos a metade dos pais estiverem lá
0: É, né? foi aí a época que eu acho que eu aprendi a falar em público o medo, gostar de falar Nunca tive problema em falar em público, sabe? Hoje em dia eu palestro Pra mim, eu, eu acho horrível quando eu ligo uma televisão Ligo uma câmera na minha frente Eu não gosto de falar com câmera, tá? Ainda bem que hoje eu não tô uhum. gravando aqui, é só o áudio, né?
1: <risos> não, hoje é, hoje é só podcast É, hoje. A Deus. Mas eu quero ver você na mesa redonda também, ao vivo com a gente É,
0: eu fico realmente Aí vai ser mais divertido é. Então assim, quando é uma coisa gravada, aqui é ao vivo, mas de certa forma eu estou ao vivo contigo. Quando eu tenho gravar uma aula minha, só eu e uma câmera, eu já não gosto, eu gosto do ao vivo. E aí eu fechava e chegava e falava no auditório, quando eu falava para os pais os benefícios que na época não existia isso eu, eu realmente eu estava ajudando aquelas pessoas dava diploma fazia tudo isso e aí quando eu falava o valor para os pais que aumentava cinco quatro tinha escola que aumentava pouquinho né porque dependendo da quantidade de alunos R$ reais numa mensalidade os pais batiam palmas de eu ficava Sei lá, chorando, emocionado.
1: Encantado, né? Viam,
0: bater, viam, viam parabenizar a gente. Era uma coisa muito bacana. Então, foi uma época do literalmente do ganha-ganha. Então, a gente ajudava muitas pessoas, porque a gente montava esses laboratórios, dava a chance de escolas que, que nunca sonhava em ter um computador naquela época e a gente montava, montava uma estrutura boa colocava processadores bons Nossa E você, era
1: como um bom. business model acredito que você se pagava no primeiro no segundo mês e depois era só Reclaim Revenue, né?
0: Basicamente a gente tinha o nosso nosso ponto de, era no sexto mês o sexto mês, sexto mês? a
1: gente tinha fazia, Então o investimento é inicial era pesado.
0: Exatamente, eu fazia o seguinte eu, eu tinha que fazer contratos de dois, de dois anos, basicamente no sexto mês eu já pagava tudo, tudo que eu tinha no sexto mês eu já havia pago. E aí, o que acontecia? Eu tinha mais um ano e meio de contrato. Ao final de, do segundo ano de contrato, é, aí já muitos diretores já estavam percebendo, ah, eu já posso comprar computador, muitos deles já não estavam querendo fazer isso, ah, eu vou fazer sozinho. E aí eu tinha uma Sim. última jogada, eu tinha uma cartada, eu já sabia que, esse, que esse, esse negócio ele tinha início, meio e fim, eu já tinha plena consciência certo. disso. Mas, e a gente já tava trabalhando com aplicativos para informática educativa, que já vai ser outra história, que nem vai dar tempo para a gente conversar hoje. Mas aí, o que eu fiz com os alunos? Eu, com os diretores? Eu disse assim, ó, oh, doutor, renove comigo mais dois anos que o laboratório é seu. O laboratório era não, naquela não. época que a cada seis meses já mudava, a Intel lançava chip novo todo dia... E ele já tinha sido pago, então, pra mim, nem, nem, nem dava era trabalho ficar com aquele monte de computador lá, aquele monte de pen. É claro, então é. Então, foi uma época extremamente bacana, e eu renovava isso, então, assim... O ah, meu pé no digital começou com isso, começou nessa história de educação. E aí eu via o quê? Eu comecei a expandir. A gente abriu o filial em Natal, ia abrir em Salvador, ia
1: abrir em Recife. Mas dessa parte, Luciano, como é que você mudou, foi pro online? Foi nessa sala de aula que a internet veio isso. e aí você já começou aí... a incluir na matéria web, é Excelente isso? Excelente
0: pergunta, Yuri. E aí que eu via chegar nisso. Chegou um momento que eu comecei a expandir. Aí fui para essa história. Fui para Natal, ia para Recife, tinha um monte de escola... Uhum. E aí eu comecei a entender o que é que é ser empresário no Brasil. Impostos terríveis. E a gente paga uma carga de, de tributária no Brasil muito alta. Eu tinha problemas sérios, porque uma coisa era quando o Luciano Farias dava aula. Luciano mais oito computadores, mais oito alunos. É, em, no, em 99, a gente tinha, mais de, tinha uma, quase 100 computadores, eram 97 computadores que a gente tinha. Pra dar manutenção nisso, era professor que a gente, é, obviamente, você não consegue encontrar professores sempre um professor muito bom, então tinha que, tinha que tomar muito cuidado com o professor capacitação disso, e eu disse assim eu preciso me multiplicar eu preciso multiplicar Luciano Farias e aí é que vem, onde é que eu entrei no online na época, não existia a internet, quer dizer, a internet surgiu em 97, 98, era um mundo que a gente estava se habituando, e eu disse assim, eu preciso criar videoaulas, <risos> gravar aulas em VHS, saca VHS, sabe videocassete, claro, já mexeu nesse dispositivo certeza. estranho algum dia, já, já,
1: <risos> inclusive eu tava agora com o lançamento do Jurassic Park aqui, é. o Jurassic World, eu tava falando que a minha primeira fita VHS foi o filme Jurassic Park, o primeiro olha só, pois é, então em 91, 90, não, 93 5, sei lá, pois é, então o que é que eu tinha na época, eu disse assim, cara, eu vou fazer
0: vídeo aula, eu já tenho esse meu aparelho TV Colder esse aparelhinho aqui, ele dá pra gravar, dá pra ligar direto no cassete até então não tinha tido essa sacada, e vou começar a produzir uhum. vídeos em escala, e vou vender isso pelo Brasil afora. Então foi a hora que eu precisei disso, mas aí aconteceu o detalhe. É, em 99, eu realmente eu tava, eu tinha, até eu falo, tem um, tem um dos meus vídeos aí que eu falo isso, eu disse olha, eu comecei minha empresa em 96, uh, dois anos depois, ou seja, 98, finalzinho de 98, comecei de 99, eu tinha comprado um carro zero quilômetro, eu tinha reconhecimento profissional, eu tinha comprado o meu apartamento, eu tinha 20 e poucos anos eu tinha meu apartamento, meu sócio tinha comprado um apartamento é, a gente tinha viajado, sei lá, feito cruzeiro, tinha ido pra Nova York dois meninos, assim, a gente tava vivendo assim like a boss, sabe assim, a gente tava vivendo literalmente o som americano na América do Sul, se é possível, né
1: <risos> só que
0: aquilo tava, tava cobrando um preço, e aí eu também tinha o que? eu tinha perdido minha saúde eu realmente estava eu muito pilhado, estava muito estressado, porque minha empresa funcionava de domingo a domingo. A gente tinha escola e a nossa escola funcionava de domingo a domingo. E era uma coisa muito estressante, sabe? Assim, se acordar um domingo, aí um professor não foi, o elevador
1: não funcionou, faltou energia. E você estava nesse desafio ainda de escalar o negócio, né?
0: Na hora da escala, na hora de escalar meu negócio, na hora de expandir, foi a hora que eu disse assim, cara, não tô aguentando. gargalo É, aí o gargalo foi grande. E aí eu tirei um ano sabático, eu precisei tirar um ano sabático. Realmente eu fui parar no hospital, problema de coração, assim.
1: Tive burnout,
0: como a gente Exatamente, chama, né? Exatamente, tive um burnout. Fui parar em Versailles, na França. Fui, pra, fui, fui embora, uhum. fui embora. Não tá dando, falei pro meu sócio, cara, segura as pontas aí. É, eu preciso tirar um ano fora aí e foi embora, e foi num momento delicado, foi um momento que a gente estava expandindo, tava, tinha acabado de abrir a filial em Natal, ia abrir em outros estados, e eu disse assim, cara, vou embora, eu vou pensar nesse mundo aí de, de, a distância, e aí já tinha internet, quando eu fui já tinha internet, e aí só que não tinham ferramentas boas para trabalhar o que eu queria, que eram os softwares de informática educativa, que a gente começou a trabalhar nisso aí, e passei um ano lá cara quando eu voltei eu voltei meio sei lá não sei alguma coisa aconteceu comigo uma coisa muito estranha eu disse assim não quero mais isso <risos> cheguei no apogeu já tenho já já tô com dinheiro já tô com carro casa apartamento já já todo mundo já me as pessoas já gostavam de mim Todo mundo me admirava você Luciano foi reconhecido Eu não quero mais nada disso não preciso, preciso parar com isso Porque minha saúde é mais importante E foi aí que eu dei, dei uma parada literalmente Peguei meu dinheiro Disse pro meu sócio Ó, oh, vou, vou, vou vender minha parte E, e preciso dar uma, pensar em outra coisa O que é que eu vou fazer com meu dinheiro E aí fiquei dois, dois, três anos fora Só que no, no primeiro ano Eu já fiquei meio estranho assim, Me sentindo saudade e tal Sabe quando criança Quando sai de férias e chega assim, no, acho que na terceira semana, já quer voltar às aulas, já quer levar o, comprar o material.
1: Tá com saudade já da correria, Exatamente. né?
0: Exatamente. E eu tava mais ou menos assim. aí foi quando eu realmente eu disse assim, cara, quer saber uma coisa? Eu, eu vou voltar e vou voltar forte, só que eu não vou mais voltar simplesmente na, no, na, na parte de educação. Eu gostava muito, eu, eu me formei em publicidade, tenho pós-graduação em, em... Tenho MBA em, em, em marketing. E eu disse, cara muita publicidade online lá fora nos Estados Unidos, eu sempre fui um cara muito ligado aos Estados Unidos, tudo que é... todas as minhas referências nessa parte do digital, do marketing digital, da, da publicidade online, sempre foi a referência americana, porque é onde as coisas acontecem primeiro. E eu via muito o movimento de Edwards, eu não via ninguém falando de Edwards aqui no Brasil. E aí foi quando eu fui fazer minha certificação em Google, fui começar a trabalhar, fui começar a me especializar em toda essa área para voltar com gás total. Só que agora, ao invés de ser simplesmente o Professor Luciano, eu ia ser o cara do, do marketing digital, trazer essa, esse, de novo, essa outra oportunidade que
1: tinha no nosso mercado. E esse seu business ainda estava aberto ou você veio com, com um plano de um business novo, de ser um consultor, um speaker dessa Totalmente vez? Totalmente
0: novo. Eu tinha realmente mudado o meu posicionamento, na realidade, eu estava mudando o meu posicionamento. É, na prática, as uhum. coisas são bem mais complicadas que a gente imagina. Quando eu me afastei do mercado, quando eu saí, e aí as pessoas, no primeiro momento, elas não acreditam, né? Pô, Luciano, o que é isso, cara? Não, o que é isso? A gente, literalmente, eu, 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 não, assim, eu não quero soar arrogante, pode até parecer soar, pode soar isso, mas eu era inspiração para muita gente, na minha, da, da, dos meus amigos, das pessoas que tinham empresa na época, então foi assim um hiato muito estranho o Luciano ter desaparecido, eu era um cara que... É, 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 que dava, que agitava, sabe? Eu era o cara que tava empolgado, eu sempre fui um cara que, quando eu acredito nas minhas coisas, eu, eu, eu boto muita energia. É impossível alguém não, não, que tá comigo, tá numa equipe comigo, não ficar pilhada, porque realmente eu sou um cara que eu gosto de gerenciar equipes, eu gosto de, de dar um gás, sabe? Eu tenho esse lado um pouco de de, não sei, motivador, esse lado motivacional isso é uma coisa aqui minha, quando eu acredito na coisa a coisa anda, e quando eu sumi as pessoas ficaram, mais como e tal? e eu disse, cara, eu preciso, minha saúde é mais importante e quando eu voltei, eu disse, ah, eu volto está lá de Deus, está todo mundo aqui e eu já queria dar um primeiro conselho, olha não é fácil, você recuperar um networking perdido, você vale o que você é, isso aí o mundo dos negócios, ele é muito cruel então, enquanto eu era empresário, enquanto eu estava expandindo, enquanto eu estava uh, contratando pessoas, tinha um faturamento X, eu era visto, de uma, de uma certa forma, pelo mercado, pelos meus concorrentes, pelos meus amigos, familiares. E quando você sai, quando você desaparece desse mercado, e por, por N razões, quando você vai voltar, não é como você imagina. Então, a, o meu reposicionamento foi, uh, foi uma lição dura que eu tive que aprender, mas valeu a pena. Quando eu, quando eu comecei a, 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 de novo, dar as caras no mercado. Olá.
1: Mas aí foi como consultor mesmo de AdWords. Como
0: consultor em marketing digital. Em marketing digital. Porque como eu tinha um background muito grande em negócios, como eu já havia trabalhado ah, todos esses anos com empresa, já tinha ah, realmente visto como é uma, uma pequena empresa, depois de ter sofrido nessa hora, quando, quando a empresa cresceu, ter passado por tudo aquilo. O americano, Yuri, vamos lá. O americano ele não tem vergonha de quebrar. O americano ele gosta de quebrar e quebrar rápido, ele gosta de aprender as lições de, da forma mais rápida. Go bigger, go home. Exato. Go bigger or go home. Perfeito. Então, quando eu vi essa mentalidade, eu via que aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, eu sentia na época que as pessoas preferiam é, ficar num erro, ficar escondidinho ali, ganhando um pouquinho, do que dizer, pô, isso aqui tá errado, vou chutar isso aqui e vou tentar outra coisa, sabe? então assim, era uma mentalidade diferente
1: é o que você falou, eu acho que é muita mentalidade na questão também da, daquela sabe, se provar pros outros, aquela coisa da autoestima, parece que a gente ainda tem uma coisa no mercado brasileiro que de te... Falha ou erro é uma coisa assim envergonhada. Né? É. O que não necessariamente é o que é, ainda mais se você tá no, no mercado de empreendedorismo, você é empreendedor. Se você não errar, você nunca empreendeu.
0: Lá no mercado do Vale do Silício, aí pertinho de você, aí, é, cara, as empresas lá, os caras para lançar um, um software, para lançar um app daquele que vai bombar. Ele tem que errar milhões de vezes. Vai errar lá 10, 20, 30 vezes. Tava lendo um dia desde uma reportagem agora do... Esqueci agora, perdão, esqueci o nome.
1: Dos caras do Angry Birds. Exatamente, pô. É... 50 aplicativos lançados antes de lançar o Angry Birds, que acho que foi escrito em um final de semana. Pois é, a
0: Ineguinho aqui... Pensa, exatamente. A neguinho pensa que aqui é na... Cara, eu fiz um aplicativo, deu um negócio, meu negócio não deu, eu desisto. O cara tem que ser forte. É, ninguém tá aqui com a imagem. Duas imagens eu gostaria de te mostrar. Minha carteira de trabalho, ela nunca foi assinada. Hoje eu tô no meu apartamento, tenho meu carro, tô vivendo a minha vida. Eu nunca assinei minha carteira de trabalho. Mas eu digo isso... E eu digo que não é fácil. E não é fácil, não é só eu não estou trabalhando copy, eu não estou trabalhando texto persuasivo, não, tá? É porque não é fácil mesmo. Eu dava uma disciplina, tinha uma época que eu dava uma disciplina numa escola, eu fui convidado. E é importante a gente também doar um pouco do nosso tempo, independente de dinheiro ou não, ajude as pessoas. É uma coisa que eu sempre fiz isso, e eu acho importante fazer. Eu dava uma disciplina de empreendedorismo para alunos de um de um colégio. E praticamente não ganhava nada, era simbólico. E eu começava a minha disciplina e eu dizia assim, eu olhava para a cara deles eu dizia assim, ó, vou passar aqui alguns meses até o final do ano, falando dando uma série de argumentos para que vocês não sejam empreendedores. Eu vou começar a colocar tudo de ruim que vai acontecer. Se ao final desses oito meses aqui tiver alguém que disser assim, Luciano, mesmo assim eu acho que eu quero tentar. Parabéns, você é um empreendedor. Porque a gente, ninguém ensina o lado ruim pra gente, né? A gente só pensa no lado bom, a gente não sabe o lado ruim, o que é que vai ter que enfrentar as coisas, as dificuldades que aparecem. Então, assim, é, é, pra mim, os momentos de dificuldade foram os que me ensinaram mais. E, e quando eu, eu me vi nessa posição de, quando eu voltei pro digital, fui buscar minha certificação em Edwards, fui lá pra Brasília, porque, engraçado, hoje em dia, a certificação de Edwards, como, é, como era antigamente? É, eu, é, eu tinha que sair do meu estado em São, é, é, só tinha certificação em Edo em São Paulo, tinha em Brasília não lembro mais onde é que tinha, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. então se você não era dessas nenhum desses, desses locais, você tinha que ir pra lá aí eu fui pra Brasília, cheguei lá em Brasília primeiro, o voo é caríssimo até o custo de vida lá é muito caro então pra conseguir um voo, o voo era caro segunda coisa, a o custo era caro, o custo da, da GUBEC, eu fiz da Google que inclusive indico que é, que é um curso muito bacana. Fui lá fazer minha certificação, fiz o curso da GUBEC, tinha que pagar a prova, 50 dólares, tinha que pagar a hospedagem, por aí vai. Bom, e fiz minha certificação, saí com o meu diplomazinho embaixo do braço, morte feliz. Hoje em dia, hoje você pode ser um profissional certificado em Google, de graça, né? O Google, hoje, através do, do, do programa Google Partners, quem está escutando a gente agora, fica a dica. Você entra lá em Google Partners, é, procura lá no próprio Google, né, que você vai procurar, e lá você vai encontrar, você vai poder fazer a prova, você tem todos, todo o material de estudo gratuito, você pode fazer a prova gratuitamente, você não precisa necessariamente fazer um curso, é, mas se quiser fazer o um curso da Back, não, não sou afiliado nem nada, mas fique fica, fica à vontade para fazer o curso lá. E você pode fazer sua certificação, você pode ter é, fazer, você tem o mesmo certificado que eu tenho hoje, sem gastar nenhum centavo, sem ter que entrar no avião, sem ter que ir para o outro lado, uh, deixar sua família e, e fazer isso, tá? Então, hoje tá mais É bom tarde. que você
1: falou isso, Luciano, que eu ia até perguntar já emendando isso. Essa seria também a sua recomendação para quem você acha que está começando hoje no próprio e-commerce, no próprio blog, no próprio business e tá assim, tipo, ah, beleza, eu já testei SEO, já testei social, ou já faço isso e agora eu queria aprender ou começar a investir um pouco em mídia paga. Qual que seria a recomendação para esse cara? Para começar a estudar sozinho ou já ir procurar alguém para ajudar? Então vamos lá, Yuri Eu tava
0: lá na ensolarada San Diego Aí também, lá na Califórnia aí, Na belíssima San Diego Um dia ainda vou morar lá, tá certo? San
1: Diego é linda demais Eu conheci esses dias também, fiquei Cara, encantado Cara, é
0: cidade maravilhosa Eu tava lá num dos maiores congressos de marketing digital o Traffic and Conversion Summit, Summit. E yeah, tava lá e, bicho, assim no, no primeiro dia, você conhece lá os empreendedores americanos você realmente é um choque de realidade muito grande E eu tava lá no primeiro dia conversando lá com... com era, na realidade, era um coach, era uma, uma coach, era uma mulher e tal, conversa vai, conversa vem. E eu tava discutindo exatamente questão de criação de lista, como é que ela tava fazendo isso. Eu perguntei como era o trabalho dela de SEO, como é que era o trabalho dela de. de, de como é que ela tava atraindo? Eu disse assim, olha, oh, você desculpa. SEO até que eu gosto, acho bacana e tal, mas eu, atualmente, assim, tirando meus conteúdos que eu vou destruir no, no YouTube, que isso pode contar como SEO, meu foco é sem e ela falava isso sem vergonha, 100% em tráfego pago por uma simples razão. Eu sou muito bom na minha planilha, eu sou muito bom em analytics, eu sei exatamente qual o ROI, qual o retorno do meu investimento. Então, eu sei que até X, X dólares que eu, que eu, que eu gasto aqui por, por aquisição de um cliente, eu estou no lucro. Se eu for esperar o SEO acontecer, eu vou ficar esperando o sobrenatural de Oliveira, de Oliveira Silva. Eu não posso esperar a, um, uma luz divina aparecer aqui em mim, uma coisa assim que vai vir e vai, vai me ajudar. Ah, então...
1: então, só analisando essa sua resposta, você está falando então que antes até do cara começar a aprender a investir em tráfego pago, tudo ele tem que ter os números dele mais que redondos. Né? O
0: maior erro de quem investe em tráfego pago é não ser bom, não ser um cara bom em números. Não ser bom em analytics, não ser bom em Excel. Eu, sem minha planilha de Excel, não sou ninguém. Se você não entende seus números, você está deixando dinheiro em cima da mesa, você está sangrando... É, silenciosamente, o seu negócio vai quebrar antes que você perceba. Então, a primeira coisa, você precisa ser, ter sua planilha, sua planilhazinha em Excel. Tem vários softwares no mercado. Cara, esquece tudo isso. Tem excelentes softwares para você fazer suas métricas. O Guiding Metrics é um que o americano usa muito e tal. Caro que só o cão, mas é muito bom, é excepcional. Mas sua planilha em Excel vai te ajudar muito uma planilha em Excel você olhando seus números do Analytics um Analytics bem com o setup todo certinho com todas as suas suas metas seus goals né seus objetivos lá bem 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 configurados você não precisa de mais nada é tráfego pago na veia SEO ótimo SEO é como planta né a gente vai plantar vai deixar ela crescer ali e chega um momento que ela vai funcionar mas no primeiro momento concentre suas energias vai entender tráfego pago, vai entender, vai entender Google AdWords, vai entender Facebook Ads e vai entender outras fontes, outras formas de tráfego pago, como por exemplo os famosos Native Ads, anúncios nativos que a gente pode trabalhar e, e é um formato de tráfego pago que a gente trabalha e também a questão de Media Buy né? comprar, comprar tráfego é, em outros sites
1: e qual deles, comprar? você, para alguém que está começando, você recomendaria nesse cenário?
0: Vamos lá. Pela complexidade, apesar de eu ser um filho do Google, eu sou, sou um cara muito parido pelo Google, eu acho a ferramenta, o Edwards, uhum. assim, é uma ferramenta que está em 80% da base aí do mercado, você consegue anunciar para 80%. É uma ferramenta segura. Olha, eu conheço 500 milhões de ferramentas aí de mídia paga, tá? Eu vou ser bem sincero com você. Vamos lá, vou dar um exemplo bem, para você entender o que, é que eu tô falando. O Google, quando eu boto o meu anúncio, para aparecer lá no, na página lá do UOL. Se você, Yuri, for lá clicar no meu anúncio, eu vou pagar alguns centavos, alguns reais, dependendo do valor que eu paguei. Se o Yuri é meu concorrente, ele começar a clicar várias vezes no meu anúncio, o que é que vai acontecer? Vai sair dinheiro da minha conta. O Google, ele tem uma... Clique inválido. Clique inválido, exatamente. O Google tem uma política muito forte de clique inválido. Eu pude conversar com pessoas lá do Google mesmo, como é que se dá essa... Apesar deles não revelarem tudo, mas eles falam de forma ampla como é que se dá, desde o algoritmo. Até tem um cara lá dentro, do próprio Google, analisando tudo isso aí. Então, assim... É... O Google ele é muito rigoroso na questão dos cliques inválidos. Então, você tem um anúncio e tem um anúncio, tem um concorrente que agiu de má fé ou alguém que colocou o teu anúncio. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Chega o dia do UFC. Aí o cara, neguinho não pagou, não pagou lá o TV a cabo, aí bota lá, na, na, bota lá no Google, né? É, é, o UFC ao vivo. Aí entra naqueles sitezinhos que tem televisão, só que na frente da televisão, não sei se você já viu, tem um monte de caixinha, né?
1: Onde... 30 mil banners de Javascript em cima. 30
0: mil banners com Javascript <risos> espalhado ali, só esperando o seu clique para o cara ganhar dinheiro.
1: Isso, isso com fora os pop-unders e etc. <risos>
0: Exatamente. Né? Então, você cai naquela arapuca e você diz assim, não tô entendendo nada. Na realidade, o anunciante é que, que não tá entendendo nada, que ele tá pagando aqueles cliques ali, cliques que são totalmente relevantes para ele. Então, questão de segurança, na minha opinião, Google AdWords sem dúvida nenhuma. Mas... Para quem está iniciando, o Facebook Ads é uma ferramenta também muito boa e ela é um pouco menos complexa. Ela é, realmente, ela é bem mais fácil de se trabalhar do que o Google. Então, assim, eu aconselho, talvez, quem vá começar agora a trabalhar com Facebook Facebook Ads, que realmente é uma ferramenta muito boa. Não esquecer Google AdWords em momento nenhum. E, e principalmente, o Google AdWords, todo mundo só fala na rede de pesquisa e na rede de display. Traduzindo, Luciano. Como é que funciona a propaganda no Google? O Google chega assim e diz assim, Luciano, qual o preço de um colete salva-vidas? Ah, o colete salva-vidas custa, sei lá, 50 reais. E qual o preço de um colete salva-vidas quando seu navio está afundando? Não tem preço. Então, o Google na rede de pesquisa é a tal da propaganda baseada no que o usuário, contextualizada, né? baseada no contexto de pesquisa na do intenção. usuário, na intenção do usuário. Se eu estou pesquisando no Google preço de colete salva-vida, nada mais justo do que eu colocar do lado, na parte superior, na parte inferior, na lateral, uma propaganda sobre colete salva-vida. Esse é o princípio da, da, da busca na, na, na rede de pesquisa, é quando o usuário está pesquisando. Mas o Google também tem a chamada rede de display. O que é a rede display? São sites parceiros de conteúdo específico que essas pessoas elas dizem oh, Google, se quiser colocar uma, uma, uma propaganda sua aqui, pode colocar. Então vamos supor que eu tenho um, um blog que eu fale sobre dicas de sobrevivência no mar. E se eu falo de dicas de sobrevivência no mar, se eu deixar esse espaço para o Google colocar o banner, quando alguém anunciar colete salva-vida, possivelmente o Google vai, vai colocar meu site lá. Mas existe uma terceira forma que ela é pouco utilizada, que chama-se a rede do YouTube, os, os vídeos do YouTube, principalmente os vídeos que são é, a os true view, ou seja, visualizações verdadeiras, traduzindo ao grosso modo, quer dizer quando o cara vê de verdade um vídeo e através de propaganda no YouTube que as pessoas não sabem, depois postar até uma dica aqui daqui a pouco, é, também tem dado muito resultado com o Edwards. Então assim, hoje em dia as três formas de entrar, ou seja, Facebook Ads, a Google AdWords na rede de pesquisa, na rede de display e no YouTube, são assim as que eu considero a porta de entrada. Claro, só refri... só... Não vamos... só assim, só para reforçar, e se vai entrar em Facebook Ads e se vai entrar em Google AdWords, pelo amor de Deus, não pode, não pode pensar em trabalhar nessas redes sem trabalhar com o negócio chamado. É, retargeting e remarketing, que são aqueles anúncios que eles, quando a gente pesquisa colete salva vida, o Google coloca, ou o Facebook, eles colocam um pixel de, de conversão, um pixel, no, 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 um pixel, desculpa, um... coloca um cookie no meu computador, cookie. e esse cookie o Google já sabe, esse cara andou pesquisando isso, então, onde ele tiver, joga isso aqui. Obviamente, existem estratégias para fazer isso, então... Uh, vou, vou dar mais uma dica. Lá nos Estados Unidos, hoje em dia, a gente só fala em lista de e-mail, lista de e-mail. Quem está me escutando agora? Você está me escutando? Lista de e-mail? Ótimo, maravilha. Lá nos Estados Unidos, as pessoas falam de lista de remarketing e lista de retargeting. Se você não está fazendo suas listas de remarketing e suas listas de retargeting, você também está perdendo tempo, tá certo?
1: certo e não vamos esquecer também do PLA que é o Product Listing Ads que é o claro, Google Shopping claro, para que a galera que conhece Google, é muito que querendo ou não é uma é também a, a rede de pesquisa né que ele acaba aparecendo ali na na SERP nos resultados de busca mas também para quem trabalha com produto físico é é, lindo. é só submeter o seu seu XML seu excelente feed excelente excelente quase, que, quase tudo que, quase já está por do lá Google
0: Shopping com certeza
1: então, eu, eu concordo 100% também quando você quando você fala do, dessa questão de segurança e também da facilidade né, da rede do Facebook, por exemplo, e da do Edwards, que tem uma usabilidade ridícula de boa. Uhum. Né? Ah, mas eu também queria perguntar para você o seguinte: muito das pessoas que vêm falar às vezes comigo, que estão começando a fazer construção de listas, são é, projetos meio que pessoais, budgets pequenos mesmo, eles têm esse problema de, ah, por exemplo, ah, o Edwards está muito caro hoje em dia para mim. Para mim, não compensa nada que o clique for acima de 30, de 40 centavos eu preciso uma coisa abaixo disso o que antigamente a gente sabe que era moleza isso. mas hoje dependendo do nicho né, que o cara trabalha a briga começa a ficar bem mais cara do que isso qual que é a sua recomendação para esse cara? Ele deve procurar outra rede? Ele deve brincar nessas redes com long tails?
0: Pô, Yuri, excelente, excelente pergunta mais uma vez. Vou te dar de novo. Então, primeiro, esse insight é muito interessante. Uh, eu dou disciplina, eu sou, eu sou da disciplina de, de negócios digitais aqui no MBA. E também dou a disciplina de Google AdWords. E, e todo ano, todo ano, há um te, tem um texto que eu repito nessa disciplina. Quando a gente faz, vai fazer pesquisa na hora, fazer uma campanha, alguma coisa... Eu uso, basicamente, as mesmas palavras-chave até para comparar. As palavras-chave estão realmente ficando mais caras, as oportunidades realmente estão diminuindo. Então, ou você vai trabalhar long tail, ou vai trabalhar cauda longa, e, e obviamente, até o Google, o usuário hoje ele pesquisa cauda longa, então, comportamento... Você tem que basear também o próprio comportamento do usuário. Mas, assim, o que, é que eu indico hoje em dia, tá? Para quem quer começar. Realmente, ou você vai trabalhar isso, mas tem um, ainda tem um espaço. Vou te dizer duas, duas alternativas muito boas. Vamos lá, YouTube. YouTube, os preços de anúncios para YouTube eles estão comparados com os preços no AdWords há 3, 4 anos atrás. Mas essa curva já tá diminuindo também. Ou seja...
1: Isso em que formato do YouTube? No TrueView. No True pelo que eu me lembro, tem 3, não tem? É. É TrueView, Skip e tem mais um também que é. agora eu não tô lembrado.
0: Qual, qual o formato que, na minha opinião, e as pessoas não usam, e eu, assim, eu, eu não me conformo como empresas grandes, elas não usam Uh, o YouTube, os anúncios no YouTube. Então, vamos lá. Você, quando você anuncia lá no YouTube, você pode aparecer aquele banner, tem um vídeo, e aparece um banner lá direto, tá? Com o um X. Você pode aparecer um, um, uma propaganda na barra lateral de pesquisa no YouTube, que é um bannerzinho também, que você pode, beleza, pode deixar lá. Mas o, a propaganda que me deu melhores resultados, resultados mais baratos, é a propaganda que Eu menos acreditei nela Que durante, sei lá, alguns anos Eu dizia, isso não funciona Que é a do, do TrueView, qual, qual é, como é que funciona isso? O YouTube, todos Vamos lá, você quer assistir um, um vídeo Quer assistir um vídeo lá do, do Oasis, é um vídeo antigo lá, Wonderwall Beleza, aí você taca lá Wonderwall Aí aparece um vídeo Uma propaganda E no um, um cantinho inferior direito aparece assim Em 5 segundos você pode pular essa propaganda Não é isso, Yuri? exato aquilo skip, é o skip né? você já bota o mouse ali em cima e já fica esperando para clicar ali em cima para sair daquele daquela propaganda e para ver seu vídeo muito bem certo primeira coisa que as pessoas não sabem aqueles vídeos que aparecem eles têm uma coisa muito bacana quando você clica num no... você é direcionado para qualquer local você pode dizer para onde é que você quer ir então a minha, maior, minha melhor estratégia de utilizar o TrueView Era para geração de leads e geração de leads baratos Por quê? Vou explicar para vocês uma pena Se essa entrevista tivesse acontecido um mês atrás eu ia, Vocês ainda iam curtir essa brechinha que tinha lá no Google Olha só como é que funcionava uma coisa, uma coisa que brasileiro, e eu me incluo nisso, a gente às vezes, vezes nós pecamos, porque a gente não lê as coisas. Eu gosto muito de ler, eu sou muito curioso. Na época, uma pessoa disse que é uma coisa que vai funcionar. Eu vou lá e vou ler a política de funcionamento da coisa. Então, quando eu fui ver esse anúncio True View, se você lê, pegar lá o termo de. de o contratinho lá. Termo não, de serviço. serviço tos. O TOS. Quando você vai ler o TOS, ele, ele dizia isso. Olha. Como é que funciona o TrueView? Até o 29 o segundo, se a pessoa... só conto se a pessoa achou o vídeo todo, de 60 segundos. Se até o 29 o segundo a pessoa não clicar ou não assistir, você não paga nada. Então, vamos lá. Eu fazia minha campanha lá no Evo. Aliás, se a pessoa clicar, né? Se ele fizer o skip. Não, veja bem. Se ela, se ela, se ela Até o 29 o segundo. Vamos supor que tem uns 5 segundos do skip, tá? Vamos supor que ela, eu fiz uma, uma, uma publicidade. Ela demora 60 segundos. Depois dos 5 segundos, o cara ainda está assistindo a propaganda. Se
1: a... Então, aí você já está apagando.
0: Não, não. Vamos lá, porque mudou agora. Até o 29 segundo. Veja bem. Até o 29 segundo. Se o cara fechasse a janela do browser, se o cara clicasse, qualquer coisa, até o 29 segundo. Não era cobrado o clique de você. Tava lá dentro. Uau, então, mesmo depois do skip, se mesmo o cara depois, visse até a a metade do era vídeo. Essa a mágica era essa. Inclusive, teve um usuário que eu tenho um vídeo no YouTube e o usuário veio me perguntar. Pô, Luciano acho que não tá funcionando. Uhum. Mandei uma cópia para ele do. do. lado do Tos, lá mandei uma cópia lá onde estava lá o, o, toda a documentação. E ele viu, depois certo. até deu uma olhada, Ele disse: É, realmente está funcionando. O que acontecia? Você tinha que estimular qual era a grande sacada. A grande sacada, era, era, eram duas sacadas. A primeira, você tinha que sobreviver aos primeiros cinco segundos. E como é que a gente Sim. fazia os cinco segundos? Era muito simples. Vamos supor que eu estivesse trabalhando com... Vou revelar minha estratégia lá na época de Google, Google Ads com o YouTube. Vamos supor que eu estivesse trabalhando com o um produto... Colete salva-vida, vai. Vamos fazer esse exemplo de colete salva-vida, para não pegar nenhum nicho meu. E aí eu chegava no colete salva-vida e eu dizia assim... Eu comprava palavras bem cauda longa, palavras cauda longa mesmo, que queria procurar coisa específica. Eu, eu comprava colete salva-vidas, colete, colete de salvamento, sei lá, comprava palavras bem. Pronto, comprava quatro, pouquíssimas palavras que tivessem um volume bom. E aí qual era a sacada? Eu gravava um vídeo, um vídeo mesmo. Botava um botão de fake, um botão de fake, desculpa a palavra fake, assim, mas assim, porque as pessoas não sabiam que elas tinham que clicar no vídeo. Então eu botava, quando eu editava o meu vídeo, eu botava um botão de play. E quando eu comprava a palavra colete salva-vida, comprar colete salva-vida, alguma coisa, eu dizia, ei, você está procurando colete salva-vida? Clica nesse botão, que eu vou te dizer onde é que você encontra o colete salva-vida barato. Eu fazia Legal. com que a pessoa clicasse, eu dava um call to action, e que ela, ela uhum. não sabia que podia clicar, e ela clicava. Então antes dos 30 segundos, era tráfego gratuito qualificado. Isso até mês passado funcionou, o Google mandou, o amigo meu, o Cristiano, grande abraço para ele, mandou até o, a atualização do Google, mandou até por e-mail isso aí, eu não tinha lido, e chegou a atualização. Infelizmente, o Google disse, clicou, vai pagar. <risos> eu acho que ele vai deve pagar, ter visto o meu vídeo, Luciana Arrogante, né? <risos> mas não, assim, mas viu, era uma estratégia muito bacana e tinha uma coisa ainda mais, assim, danada nisso aí. Alguns nossos concorrentes Caros concorrentes, muito obrigado vocês que me ajudaram muito nessa estratégia. O cara chega lá, quando ele montava o canal dele no YouTube, ele habilitava a opção de monetização. Para quem tá me escutando agora, quando você cria um canal no YouTube, que você bota seus vídeos lá, você tem uma opçãozinha lá que você marca monetização. Você deixa lá que você pode marcar.
1: Gerar, Gerar receita, receita. Né? Na, na, na aba de monetização. Gerar Exato. receita
0: na aba de monetização. Exatamente. E aí, quando...
1: basicamente só está autorizando outros, <risos> outros anúncios aparecerem ali certo?
0: exatamente, meus concorrentes diziam Luciano, bota teu anúncio aqui no meu canal basicamente era isso então obrigado concorrentes, durante um ano vocês me ajudaram com isso
1: eu ia até perguntar pra você, se é um lado, não é nem do advertiser, né? Que é onde a gente tá se situando aqui, pra quem tá comprando a mídia, né? Esse aí é, é até o posicionamento do publisher, Exatamente. Né? Você tem um vídeo e você clica lá, quero gerar receita no meu vídeo. Exatamente. Eu até, tenho até uma dúvida, já que você tá mais no YouTube aí, é, por dentro do que eu. O, quando você fari, faz isso no seu, no seu sites, normalmente, por exemplo, na rede de display, a gente tá falando de AdSense, uhum. né? E a gente conseguia até, por exemplo, ah, eu sou, sei lá... A Dafit, eu quero negativar a Centauro. Uh -huh. Porque eu não quero que a Centauro mostre o banner dele aqui dentro da minha casa. Tem, tem como já fazer isso dentro do YouTube? Não. Negativar possíveis concorrentes?
0: Não, não. Isso aí é interessante. Lá no Edson a gente pode fazer isso, né? No YouTube não isso. pode fazer. Então é.
1: A gente trava por URL, é outra né? Brecha, por domínio.
0: Exatamente. Outra coisa também que me perguntaram, Luciano, me perguntaram isso. Luciano, essa questão de você pedir o clique, dar o call to action, porque é interessante, na rede de display, na rede de pesquisa, você não pode pedir o clique aqui. Já no YouTube, ele abriu. Você podia pedir o call to action. Então era outra coisa também que, 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 que também eu não entendi. Cara, esse negócio, isso vai uma hora vai ter que fechar. Isso aqui, eles vão parar com isso. E deixava, a gente podia fazer call to action. Eu vi os americanos lá fazendo. Quem fez muito isso tinha um cara do sex pack, se eu não me engano foi ele, de abdômen. Era ele que fazia.
1: Bom quando é porque você ah, tem vai muito ver. eu vi o, Hub, o hubspot fez o HubSpot demais fez muito. hubspot fazia aquelas coisas quer fazer o download do e-book clica aqui agora o videozinho a mulher apontava para um botão que estava na tela Exatamente. né só para gerar o clique que nem se falou
0: e você que tá aí nos Estados Unidos você que acessa a, digamos assim você tem a publicidade aí América, via via seu IP isso. via seu, sua seu, sua máquina seu seu idioma configurado como tá aí você vai ver muito mais propaganda americana do que eu então por exemplo claro toda vez que eu tô aí eu vi isso acontecendo e aí aqui eu não vi ninguém fazendo as caramba, porque eu, realmente eu fiquei um pouco preocupado com isso. os cara, eu ensino isso, pô, pô, mas os caras estão usando, tá todos usando, e os grandes players do mercado estão usando. Ah, vou usar isso aqui também.
1: Então meus clientes... Mas aquele negócio, né, mídia nova, que nem lembra o Edward no é. passado, qualquer coisa entrava na URL destino, agora já Exatamente. é uma briga para aprovar o URL que tá indo ali. Exatamente, então assim, é, é,
0: quando eu vi isso acontecendo, eu disse, Caramba, isso é lindo. Meus clientes ficavam todos sorrindo. Eu vi a gente tudo chorando aqui, a gente fazendo as coisas...
1: Mas hoje ainda tá valendo a pena usar essa estratégia mesmo, eles tendo cortado essa mamata, vamos vale. dizer Vale. Assim?
0: Sabe por quê? Por uma coisa. Porque o clique no YouTube ainda tá mais barato. Certo. Só por essa razão. Então vale a pena você experimentar. Agora, o que acontece? Deixa eu de novo dizer o que é que eu vejo. Eu vejo assim, um Itaú, um grande banco e tal. Esses caras, não, eles pegam as propagandas dele da televisão e jogam no YouTube tá tudo errado, esses caras estão errando, desculpa, eu não quero, eu, às vezes, eu, de novo, eu não gosto de falar desse jeito, eu não gosto de falar que as pessoas estão fazendo as coisas erradas, mas, cara, a propaganda no YouTube tem que ser totalmente diferente, tem que ser uma, uma propaganda, é, geralmente, ao redor do clique, não só para fazer lead, mas, assim, não... Pô, cara, é diferente se ele te dá, se você tem a opção lá de clicar, se você tem a opção de se comunicar com a pessoa, e clica aqui nesse negócio, vamos conversar mais, vamos lá pra minha área, vamos lá pro meu cantinho, eu preciso conversar contigo sobre outro assunto.
1: As pessoas não fazem. É porque eu não posso. Então, uma dica pro cara também que quer fazer uma lista no caso que por essa mídia ser assim de pacto e tudo mais é o cara gerar esse videozinho pensando no YouTube já nessa, nesses primeiros cinco segundos fazer alguma coisa que, que capture a atenção do cara, né? Isso. E aí, o que, que você tava normalmente usando como estratégia? Tipo, vá pra minha landing page lá você fazia a captura em troca de, do preço de alguma informação de um benefício?
0: É. A primeira coisa que eu fazia eu preciso assim eu, eu, qual era o meu pensamento sabe? Eu dizia assim rapaz, eu preciso ser extremamente relevante pra esse cara que eu vou interrompê-lo. O cara quer ver um clipe da Demi Lovato, quer ver um clipe da não sei quem. Esse cara, eu vou... Não, claro, eu não ia pro pessoal de música, tá? As palavras-chave que eu procurava eram outras, tá? Só um, citando esse exemplo. Certo. Então, o que é que eu fazia? Eu disse, não, então eu vou buscar poucas palavras-chave que sejam muito relevantes e o que o meu vídeo... É como se eu estivesse lendo a cabeça, a mente da pessoa. Então, de novo. Então, vamos supor que o cara tava buscando lá... Como fazer dinheiro no YouTube? Eu fazia um anúncio para uma palavra-chave. Eu dizia assim: Ei, você está procurando fazer dinheiro no YouTube? Eu tenho uma, uma solução para você. Ponto final. Simples assim. Usava pouquíssimas palavras-chave. Um anúncio extremamente direcionado para a palavra-chave. E aí eu consegui uma taxa de Sim. clique altíssima e de graça. <risos>
1: um CPC bem barato no seu caso de graça até pelo roll. É, é agora é é um CPC mais barato mesmo então a gente já falou click, de...
0: mesmo quando o de... cara passava se diluía uh -huh. nesse monte de clique gratuito então se diluía então tinha realmente propaganda tráfego qualificado que eu escolhi a palavra-chave eram pessoas interessadas no negócio assim uma pena que o que YouTube mudou mas mesmo assim ainda vale a pena
1: então, a gente falou de AdWords é, em todas as mídias dele, de display, de busca e de YouTube até, uh -huh. que também acho que é considerado de display, na minha, na minha opinião. É. É, falamos também de, de Face e, claro, remarketing nessas duas redes, que é importantíssimo. O que mais que você teria de mídia paga para dar um conselho aí para quem quer adquirir e-mails, uh, fazer essa aquisição de leads? Uma dica que é muito quentinha, que não é, nem, nem é tão
0: nova isso aqui, isso que eu vou falar, muitas já não é novidade, mas as pessoas não fazem. Eu tenho grandes amigos que trabalham, estão trabalhando com internet marketing, estão trabalhando tudo isso, mas não fazem o que eu vou falar agora, que é comprar, comprar, é, Comprar... É Media Buy. Ou seja, eu identifico um site que tenha muito tráfego, eu vou identificar, uhum. contém, existem várias ferramentas no mercado, existem várias, e, e até lá em São Paulo eu falei da... da uma ferramenta que eu gosto muito, que é o What Runs Where, uma ferramenta cara, mas que vale cada centavo que você paga, cada centavo que você paga. O What ele vai te dizer tudo, tudo que seus concorrentes estão fazendo em termos de mídia paga. Onde é que eles estão anunciando, palavra-chave, quais são os canais, quais são os sites que eles estão aparecendo para mais tempo. Então, assim, é uma ferramenta que sem dúvida nenhuma é, vale se você está trabalhando com isso aí. Ah, você não tem um grana agora. Beleza. Você pode fazer duas coisas, tá? Uma que não é muito legal. Assim, não é legal não. Você não está fazendo nada de, de legal. Ah, quando eu comecei a trabalhar no Rats Run, Runsware, Wear, pô, 500 dólares por mês. Pô, 500 dólares por mês é muito caro para uma ferramenta. Mas você usa a conta gratuita lá. Vamos então, lá, tu tem um cliente novo aí, você precisa fazer. Então, você vai, você usa a conta gratuita. Eles deixam você usar durante três dias, se não me engano, e você vai fazer suas pesquisas lá durante três dias. Você vai trabalhar com essa ferramenta, tá? Então dá para trabalhar com ela. Obviamente você vai depois, vai ter que criar um outro e-mail e tal. Assim, não é muito legal. Eu aconselho comprar ferramenta. Os caras dão a ferramenta do caramba e você, assim, assim que você puder, eu aconselho você comprar e tem outra ferramenta também muito top, muito top mesmo que assim eu, eu, eu é no, no, no estilo da Rats Run, Runs Wear, inclusive é melhor meu amigo Paulo Fuxino, português lá que mais entende de monetização, ele 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 usa muito ela, inclusive falou na, na no último afiliado do Brasil que é Similar Web, Similar Web, ferramenta top mundial, ela tem uma versão gratuita e tem uma versão paga, também é muito bom para você muito identificar boa, mas... canais, canais de uh, para você comprar mídia direto ao invés de simplesmente ir via Google você chega lá no cara e diz, amigo eu queria comprar, eu queria botar um banner meu aqui, queria colocar uma coisa assim e tal, dá pra gente fazer e pronto simples assim, sem enfeite, eu até perguntei pro Faustino, eu até pedi uma coisa hum. e isso aqui é, essa dica é do Faustino, não é minha não eu disse, Faustino, uh, me manda teu template de e-mail aí, que tu manda para esses caras aí, quero ver como é que tá isso aí como é que é o texto, Luciano. Se tu fizer um texto muito rebuscado, muito, muito ajeitadinho, muito bem escrito, sabe o que acontece? Hum. O cara vai se assustar e vai te cobrar, é caro. Manda e-mail simples assim, cara, eu gostaria de comprar, anunciar no teu site, quanto? Simples, simples assim. Não, 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 não enfeita muito que você vai assustar e vai, vai, isso vai piorar
1: pra você. Então é uma coisa que tem... E o que, que é legal, esses caras normalmente negociam por CPM... Por diária, por semana? Como é a, a, essa troca de... É, essa venda de mídia?
0: Isso aí, por exemplo, vou dar uma, uma outra dica. Vamos supor que tu é produtor, tá? Vamos supor que você tem um treinamento, um produto, tá? Você pode fazer certo. comissão. Então, você não precisa nem... O cara vai deixar isso aí, vai ficar direto lá, vai ficar fixo lá. Então, você não vai precisar nem pagar pro CPM, nem coisa nenhuma. O ideal é que você já deixe lá para você... Que cada ação que a gente faz hoje num site, a gente tem que pensar cara, se eu botei esse link aqui é porque eu quero que o cara venha para cá a gente tem que jogar esse cara dentro do nosso funil de vendas a gente tem que mover essa peça pelo tabuleiro do jeito que a gente quer essas pessoas elas não sabem que elas estão sendo movidas, que elas estão é, dentro de um roteiro, um roteiro previamente trabalhado, analisado, usando todas as estratégias de marketing que a gente aprende. Então, você tem que saber mexer com essas peças. Então, assim, o aconselho, geralmente, quando ganha, ganha, funciona, é a melhor coisa do mundo. Então, é você achar um cara que tem um tráfego muito... Por exemplo, atualmente, eu tenho um projeto de um nicho específico que eu trabalho. Assim, eu não trabalho só hum. com nicho de marketing digital. Por exemplo, eu tenho um nicho de grávidas, por exemplo. Então, a gente está... Tá... Tá trabalhando uns, uh, é, com a minha mídia, como é que eu tô comprando? No caso, eu gero mídia, mas no caso de outro produto que eu tenho, pô, eu chego lá no cara e disse assim: rapaz, ó, sabe que tu pode ganhar dinheiro vendendo esse produto? Eu mostro o produto, eu digo, eu explico o que é monetização, eu explico como é que funciona, e pronto, e vou dizer: ó, tá aqui um percentual. Não vem nessa história de querer enganar a pessoa, não, que isso nunca é legal. Quando você faz um jogo às claras, é muito mais, é muito melhor, a pessoa vai te respeitar mais, é uma relação mais saudável, eu gosto de fazer assim.
1: Mas, e quando você não tá vendendo nada? Porque eu tenho esse problema. Às vezes o pessoal fala pra mim, ah, eu ainda não tenho um produto, um serviço, eu tô fazendo uma, monet... eu tô fazendo uma aquisição para um lançamento ou uma aquisição a geração de, de uma audiência específica. Uhum. Então não tem, vamos dizer assim, uma troca específica de valor de conversão no final das contas. É. A conversão do cara seria a aquisição do e-mail.
0: Pois é, você pode fazer um custo por lead, mas assim, eu, 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 eu não sei como é. Eu nunca fiz custo por lead, assim, anunciar com Media Buy, sabe? Assim, é uma boa, uma boa pergunta. Uhum. até essa provocação ela é interessante a gente poder fazer um fazer nesse formato mas eu nunca pensei não geralmente é para CPM eu normalmente as pessoas fazem né
1: é, então é isso que eu ia falar, eu sempre vi eles negociando por CPM, aí o que eu faço, que eu deixo de dica pro pessoal é, eu normalmente falo com esses donos, depois que eles passam preço, eles aceitam negociar, a, fazer a, a troca de mídia ou a compra de mídia, eu normalmente peço um trial, alguma coisa dos ah, caras, nem que esse trial tenha que ser pago, mas eu falo tipo, ah, beleza, vamos fazer, vamos rodar uma semana antes de rodar um mês, Perfeito. Aí ah, alguma coisa assim, que aí acho que você consegue gerar no, no seu lado um custo pra você entender, ah, beleza, tá valendo apenas esses 100, perfeito, 200, perfeito. reais Ótimo, que eu tô colocando.
0: Outra coisa também, se vai fazer publi editorial, que é uma forma de mídia paga também, não é só o banner, né? Ah, é gente... boa, exato. Agora, conteúdo, não né? esqueça, fez um publi editorial, fez qualquer coisa, muito cuidado com o texto âncora. O Google, pegou o texto âncora aí bonitinho, muito ajeitadinho, tem que ter nofollow, tem, tem que respeitar essas coisas básicas de SEO.
1: Até o Chrome se lascou nessa É, lembra?
0: exatamente. <risos> Então, tem que tomar o maior cuidado, porque o Google ele penaliza ele mesmo, tá? Ele, ele corta da própria carne. Então, não faça quando você for fazer isso aí, seja de novo. Seja transparente, sabe? Outra coisa, por exemplo, a gente... dá, dá, dá um exemplo bem básico aqui agora. É, a gente hum. fica sempre pensando assim, ah, eu vou construir lead, que eu vou botar um banner aqui, eu vou fazer um público editorial, vou fazer alguma coisa, beleza tal. Deixa eu dar um exemplo de como é que eu tô fazendo lista doida, 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 doida. Conte.
1: <risos> Conte. Queremos saber novos métodos.
0: Cara, é utilizar a mídia em nosso próprio favor. O que é que eu chamo de mídia? As pessoas estão na mídia. Dá um exemplo. Eu consegui agora no meu, no meu nicho de grávidas, a gente tá. Vai, vai, a gente começou a entrevistar globais. É difícil conseguir, cara, no primeiro momento. Mas depois que você consegue cara, o negócio anda. Eu, ó, só pra você ter ideia, meio maluco que eu tô falando aqui agora. Qual é a grávida mais, mais midiática do mundo? Chama-se Kim Kardashian, que é a louca lá do... <risos> a, do claro cara sei, que sabe. virou homem lá, do, do Bruce Jenner lá, não sei o quê. É umas que elas aparecem no I aí. Essas, a menina dá... É, a, a, bota uma foto lá, tem um bilhão de curtidas. Eu
1: tô tentando foi ela Eu acho que foi ela que ganhou essa semana. A irmã um dela, assim, foi assim, a, irmã ó, dela. Record, a irmã dela. O recorde, foi a irmã dela, um recorde de likes no Instagram. O né? recorde
0: era dela, da, da, da Kim Kardashian, quando ela casou. Aí a irmã dela agora botou uma foto e bateu o recorde da irmã. O que que eu tô querendo dizer? Cara, a gente consegue fazer lead muito doido com esse negócio, eu não gasto. A gente, obviamente, a gente tem umas comunidades no Facebook, tem algumas coisas, mas as pessoas gostam de fofoca, é TV Fama.
1: zona, <risos> cara! Outra coisa. É, mas no nicho que você tá falando direto com a mulher Puts. que quer saber a opinião de outra mulher gestante, e tal, ela né? Essas mulheres, as
0: grávidas, elas, elas, elas interagem muito, elas estão cheias de dúvidas. É um público extremamente quente, cara. Qualquer informação que você dá, e vou de novo. E quando você trata com respeito a essas pessoas, ou seja, cara, funciona. E você faz lead, você pode entregar produtos físicos. Tem um vídeo meu que eu coloquei de, do, que eu expliquei do Tripwire. Cara, muito legal você fazer um tripwire com produto físico. Uma pena, uma pena que o dólar hoje está R$3,00. Uma pena que importar da China está cada dia mais complicado, demorado. A minha a mercadoria chega na alfândega, é uma confusão. É uma confusão.
1: colocando IOF lá. É IOF, é
0: ICMS, <risos> é não sei o quê, e demora, e não sei o quê. É uma confusão. Mas funciona
1: fazer o tripwirezinho com
0: produto físico e se você tiver um funil lá dentro com essas pessoas que elas gostarem, cara, você faz o upsell lá dentro e funciona lá. Aí nos Estados Unidos aí, o, o, os caras que eu conheciam, tem tinha, tinha um cidadão que ele fazia seis upsell dentro do funil dele. Seis, bicho, seis. Uau. Então assim, dá para fazer. Se a gente pensar um pouquinho fora da caixa, sair um pouco dessa estratégia, só página de captura, ebook, ah, o ebook é a página de captura, ebook... É... Cara, entrega uma coisa de valor pra tua audiência. Você vai, não nem entregar de graça, entrega cobrando, que você vai fazer lista gratuita. Lista paga e gratuita. Tripwire, assista meu vídeo lá.
1: Legal. É, depois você passa, a gente até deixa no link aqui tá. da, da entrevista pro pessoal, para assistir, que é o conceito do Tripwire, Para quem não conhece, vale a pena. Vale assim, a é pena. uma estratégia de aquisição de funil, que o Luciano falou. É bem famosa, bem usada aqui na gringa por todo mundo, mas às vezes você provavelmente já deve ter visto no Brasil aí, mas não é familiar com o termo, com o nome. Então a gente deixa o Vou vídeo deixar Deixa eu
0: mandar o um link desse e o do vídeo do YouTube também, que é bom. Mesmo essa brecha do YouTube já não está não valendo tanto agora, né? Assim, com relação a tráfego gratuito. Mas é extremamente importante abrir os olhos. Qual a maior. Vamos lá, Yuri, qual, a maior, qual o maior custo? É, digamos assim, o um valor de, de segundo na TV americana. aí Me diga qual é o evento que mais caro para publicidade?
1: cidade. Easy, easy uh -huh. piece, Super Bowl. Beleza.
0: No YouTube, diariamente, se eu não me engano... Ai, cara, fugiu o número da minha cabeça. Eu acho que, Diariamente no YouTube, o valor que está sendo movimentado lá são, acho que são, sei lá, 50 Super Bowls, 30 Super Bowls. Eu não tô com esse número aqui para te dar. Mas, assim, num dia no YouTube acontece 50 Super Bowls. Então, é assim, a gente pensa que a mídia... Cara, essa história do YouTube não é amanhã não, é
1: hoje. Tá tá todo mundo uma investindo. mídia diária, Só... 24 horas, tá super tudo. boa, é uma vez no uma ano. Uma vez né? no ano, tá todo mundo investindo no YouTube, e aí fora. Eu acho que a outra que dá pra falar também é do, do próprio Facebook, porque o Facebook tá investindo muito forte em vídeo. A gente até lançou a, a, uma noticiazinha aí que o próprio Facebook divulgou que agora vai começar a pagar os publishers, Exatamente. né? Pra quem tá postando o vídeo. Então, com certeza eles já vão, já, já existe a promoção, né? O Facebook Ads pra os seus vídeos, pra conseguir mais views. E eu ouvi falar também já que eles estão tendo mais visualizações, impressões, né? Do que o próprio YouTube. Até porque eles têm autoplay, é. etc. Algumas coisinhas para dar uma, uma mexida nesse número. Mas eu acho que vale a pena testar, né? E já eu vou ser tá bem sincero. Quando, quando
0: eu fiz minha certificação lá em Google e tal, na minha cabeça eu disse assim, impossível alguém um dia arranhar, arranhar essa, a, a Google, o Google AdWords. Impossível alguém arranhar o Google AdWords. Quando eu vi o Facebook, começando o Facebook Ads, e quando eu vi, todo mundo anunciando, e quando eu vi o Google dizendo assim, ó oh, amigo, vem, vem cá, vinde de minhas criancinhas, certificação aqui agora é gratuita, tá aqui o treinamento, vou te ajudar a você mexer nessa ferramenta. Quando eu vi isso, na minha cabeça a leitura foi simples, o Facebook está incomodando, e muito o Google, nessa questão do AdWords. Porque, assim, é a fonte de receita do Google, uma das principais fontes de receita do, do Google, né? Pessoal diz, ah, o Google dá tudo de graça, né? Não, YouTube, o Google AdWords é, é o que dá muita receita pro Google.
1: É o carro-chefe, é carro né? 80% ainda. Era 90 empurrada, hoje deve ter diluído um pouco porque tem mais produto que nem Android Isso. e YouTube, que são produtos grandes, é. né? Mas e o próprio é o carro Facebook
0: também que tá cutucando, né? Tá,
1: tá aí cada vez mexendo mais aí no, nos domínios do, do, do Google, a gente falou há quase seis meses atrás... Na entrevista que eu fiz com o Felipe Leon... Sobre Facebook Ads e tal... Justamente sobre a aquisição que o Facebook fez do, do Atlas... Que é a, uma rede de display network... Uhum. Né? Para bater de, de frente com AdWords e AdSense... Pois é... Então não os caras já estão fechando as duas pontas... Facebook é dono do WhatsApp...
0: Não se esqueça... Ele não está cutucando é, nada... A gente não está falando nada de publicidade no WhatsApp... Ele tem seu nome... Ele tem seu telefone... Ele sabe onde é que você está andando não <risos> a gente a gente não falou
1: nada ainda sobre isso já e o que todo mundo fala né que hoje o cenário de busca de search está mudando para esse lado né hoje o usuário já não está mais buscando tanta informação que nem antigamente em search hoje em dia a indicação o referral via mensagem via social funciona é. muito mais rápido exatamente né? do que o, a o, gente o a gente a gente nem nem é começou
0: essa brincadeira aí tá paradinho lá eu fico impressionado com você. o Facebook ele deve estar se coçando para começar a mexer no WhatsApp. Ele deve estar, assim aguardando o momento certo para começar a fazer alguma coisa. Deixa, daqui a pouco a gente conversa Bem... sobre esse assunto.
1: É, eu acho que vai dar papo pra até outra entrevista, <risos> se não a gente chama até uma mesa redonda e chama mais gente até para bater esse papo com a gente, porque eu acho que vídeo já é um tema que eu tô aqui faz tempo já. Eu peguei um com o Camilo Coutinho também, Ai, gente, é que fala grande, super amigo, bem. grande amigo, grande amigo. Ele bom. é gente boa isso, é, E mestre no assunto também. Vamos ver se a gente pega uma mesa redonda todo mundo pra gente falar um pouco tô dentro, de, já tô de mídia e advertising. Fechado, tá convidado. A gente já chegou uma hora, o tempo passa rápido, é. né? Nem parece, é um monte de papo tão tranquilo aqui que eu só, só por causa do relógio mesmo que eu sei que já passou. É. Mas deixa eu abrir, Luciano, para você dar um, um tchau pra galera, onde o pessoal pode te seguir, te encontrar tá primeiro eu queria... Se quiser deixar uma mensagem final também, fica à vontade.
0: Primeiro, mais uma vez, agradecer, Yuri, assim esse, de novo, esse contato que a gente tem aqui com, com a audiência, com as pessoas, com quem faz esse mercado, com quem está mexendo isso aí, os atores desse mercado, não só quem vende, é quem participa nisso. É muito importante esse feedback que a gente tem, sabe? Nem sempre a gente, de novo, quando a gente está na frente do computador, a gente tem esse feedback. Por mais que tenha um Facebook ali, um chat, alguma coisa que a gente possa conversar, mas sempre essa conversa ao vivo, essa conversa que a gente pode ter, de trocar uma ideia eu sou até suspeito porque minha esposa diz né quando ela é minha sócia na empresa quando a gente faz, sai pra algum jantar, algum. Sai pra comer, e eu começo a falar sobre isso, eu nem como, cara. Eu fico assim, eu gosto tanto disso que eu vivo hoje, do que eu falo, que às vezes esqueço até de comer, que é um prazer tão bom pra gente, né?
1: Ou como a gente fala no Brasil, né? A gente come o um assunto com farinha, é. né?
0: <risos> então, assim, eu fico extremamente feliz em conversar e gosto de conversar também com pessoas inteligentes. É... E essa conversa contigo aqui era... é uma coisa assim que me deixa de novo. É super. Porque é uma troca, né? Porque você nunca tá essa história do, do, do monólogo é uma coisa muito chata, então essa troca de, de, de conhecimento, de coisa que vai e vem, é muito interessante, então me sinto extremamente honrado desse convite, ter participado disso aí, quem quiser falar comigo é, pode me procurar nas redes sociais, olha eu sou complicado, viu, deixa eu só dizer minha vida hoje em dia é corrida, não é porque eu sou estrela, celebridade não vai lá no Facebook, é Luciano, né? ele faz todas as redes sociais, se você quiser me encontrar, é Luciano L Farias, lá no YouTube, no, no Facebook, no Twitter, seja lá onde for, Luciano, L, a letra L, só a letra L. L Farias, você me encontra lá, tá? É, a gente tá... Tô lançando aí um produto, agora eu já lançando... Ano passado lancei o... O segredos dos experts, né, que era um produto para avançado, de tratando de técnicas avançadas de, de internet marketing, marketing digital, e as pessoas me cobravam muito produto de entrada, né, para quem está começando um primeiro negócio, quer entrar nessa história de, de quer entender essa história de criação de lista, de não sei o quê, e eu decidi lançar um produto, meu primeiro negócio digital. Você, você pode entrar lá em lucianofarias.com.br também, que você vai tá hoje tá fora do ar, não sei qual dia que vai, vai entrar aí a gravação, tá fora do ar, mas tá, tá entrando layout novo aí é, mas procura, meu primeiro negócio digital, é, ou então método 6 em 1, um, são dois domínios que a gente tem aí, você vai encontrar isso aí, vai encontrar mais informações se você tá entrando, quer começar, quer entender isso, bom mais uma vez, muito obrigado, não gosto também de ficar fazendo essa propaganda, ficar nessa história dia não, Para mim a parte mais legal é essa de tirar a dúvida das pessoas mesmo, de, de poder ajudar, espero que eu tenha um pouquinho disso que eu falei, um pouquinho, né, falei duas, uma hora aqui sem parar, isso que eu falei possa ajudar as pessoas aí, quem tá querendo começar, quem já tá, no, já tá nessa área, enfim, tô aqui à disposição de todo mundo.
1: Muito obrigado mesmo, Luciano, foi um prazer ter você aqui no Dream Entrevista e também uh, obrigado pelo seu tempo, por essa hora de todo compartilhamento de informação, técnicas, até as maracutaias podemos <risos> falar que talvez agora não funcione mais, mas o pessoal já tem a dica de ler e avaliar os Terms of Service, que... Sempre dá para sair coisa boa de é. lá. Então, a gente fica assim. Uh, eu espero falar com você, talvez, numa próxima Mesa Redonda ou até outra entrevista. E o pessoal também pode acompanhar o Luciano lá no próprio site do Digitais do Market. Ele tem os artigos lá, tem o, a, a página de autor dele, onde vão estar tá também todos os links das redes sociais, etc, que ele citou aqui. Ah, Yuri, só mais Gente, uma coisinha, muito obrigado. Desculpa te interromper. Diga.
0: É, quem for me adicionar nas redes sociais, lá, principalmente lá no Facebook, manda uma mensagenzinha dizendo pô, Luciano, escutei agora aqui no, no no digitais do marketing e tal. Manda um recadozinho só para eu poder adicionar a vocês que todo dia aparece Gente estranha, Boa. às vezes, né? É bom a gente é verdade. saber que foi de onde é que veio. Se
1: identifique, por, por favor. favor. Todo mundo adora isso. Aquela, aquela época do Orkut, você <risos> lembra? <risos> não adiciono quem não deixar Scrap. É verdade. Me, meio que tá voltando aqui. <risos> Tem que voltar isso aí. Desculpa, desculpa, eu, te interromper. Eu concordo aí. também, sempre peço isso. Mas muito obrigado, você que ficou com a gente essa uma hora. Curtiu mais um DNA Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Queria pedir novamente sempre a ajuda de vocês com compartilhamento, like. Esse é um conteúdo que a gente faz com o maior carinho pra vocês, a gente bota o maior tempo aqui, tempo do entrevistado, tempo da audiência que tá ouvindo, tempo do editor que fica horas e horas editando essa uma hora aqui pra gente. Uh, e eu queria aproveitar também só falar para você assistir uh, o último podcast o que foi o DDM Entrevista 10 com o Rodolfo Araújo, e a gente falou um pouco sobre persuasão e influência que vai ter tudo a ver também com o que você vai escrever nesses seus anúncios nessas landing pages que você vai criar com o que você aprendeu hoje tá joia? muito obrigado mais uma vez e até a próxima Opa, você tá por aqui ainda? Você deve estar tá procurando mais conteúdo, né? Então por que você não vai agora para o digitaisdomarket.com.br e aproveita e se registra? Assim, toda vez que a gente tiver novos podcasts e artigos, a gente pode te avisar e você também tem as portas abertas para sempre vir e publicar o seu artigo, o seu conteúdo como um membro ativo da nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido esse podcast e a gente se vê na próxima.